0: Hej, jeg hedder Helene Hørlek. Jeg er klassisk crossover-artist. Og for mig er stemmen super vigtig og har let vejen for mig hele mit liv.
1: Helene Hørløk er nok mest kendt for at have været sangcoach for boybandet One Direction, men hendes palette rummer meget mere end det. Den danske stemmetræner er født i Indien, og hendes stemme har ført hende mange steder hen i verden. Omdrejningspunktet for Helene Hørløk har altid været stemmen. Et værktøj, som ikke kan ses, men som fortæller alt om, hvordan mennesket bag har det. I den musikalske verden har hun derfor en forkærlighed for italiensk klassisk musik. En kærlighed, der gør hende til en talentfuld crossover artist. Mød hende her i Stjernetræf, hvor hun blandt andet fortæller om sin passion for stemmen. Både om at bruge stemmen i forskellige musikgenrer, men også om at lytte til sin indre stemme, der ofte sker en hen til det helt rigtige sted.
0: Crossover er jo egentlig, når man blander genrer lidt sammen. Så man kan være crossover på mange forskellige måder. Og jeg er så klassisk crossover, så jeg har lidt klassiske elementer inde over min musik, samtidig med at jeg har noget øh, pop-elementer. Øh, så det er nogle lyde, der ligesom blander sig sammen i en øh, smuk øh, så øh, Og det giver også mulighed for at udtrykke sig lidt anderledes kreativt, og det kan jeg rigtig godt lide. jeg synes måske, at genren har valgt lidt mig, fordi jeg har haft interessen inden for begge felter så kraftigt. At jeg nåede til et øh, tidspunkt, også fordi jeg skriver meget musik, hvor jeg havde, okay... Den måde, jeg udtrykker mig på rent kreativt, kunne ikke undgå at være crossover, fordi jeg er så fuld af begge dele. At den måde, jeg synger på, den måde, jeg skriver på... Øhm, kommer ned i den, den gryde, der så kommer ud på den anden side og er klassisk crossover. Men det er ikke øh, noget, jeg føler, jeg har øh, valgt bevidst at sige, nu skal jeg være crossover. Det er, det er bare sådan, øh, det, det det, jeg er. Stemmen har ligesom altid haft min kæmpestore interesse. Lige siden jeg var lille faktisk. Hvor jeg startede med at synge og sang i korre og gik, uh, begyndte så at få privatundervisning. Um, og så videre til at ud i musikken um, og, og stå på scenen. Men det som jeg egentlig synes er interessant det er, at der er så mange lag i stemmen. Um, fordi jeg egentlig oplært lidt i den pop-rockede verden. Men så fandt jeg jo hurtigt ud af, at jeg ramte ligesom en mur med stemmen, hvor at man ikke rigtig kunne komme videre. Og samtidig har jeg jo den anden side, som er den klassiske del, øh, jeg også er vokset op med. Hvor jeg tænkte, okay, hvordan kan det være, at i operen der har de ingen mikrofon. Øh, de synger meget kraftigere, de synger meget højere. Og der startede så nok egentlig min den der crossover interesse i stemmens kraft og hvad det er, hvordan udvikler man den til det optimale instrument. Jeg begyndte at få interesse for det, der hedder den gamle balcanto-teknik, som er den gamle italienske operateknik, øh, som egentlig betyder en fri stemme. Et, et register, hvor der ikke er noget øh, break. Det er simpelthen bare én stemme, der er fri. Øh, så det var egentlig starten på al min øh, udenlandsrejse, øh, da jeg hoppede på bussen til London. Øh, var det for at finde en, der kunne lære mig den gamle, klassiske teknik. Øhm, så stemmen har hele tiden ligesom været et skridt foran mig og, og styret meget mange af de valg, jeg har taget i mit liv. Øhm, ligesom et, hvad kan man sige, et anker, jeg altid har kunne finde tilbage til øhm, i mange forskellige situationer. Jeg er født i udlandet. Jeg er født i Indien, så jeg er opvokset i Danmark. Jeg har også opvokset lidt i Mellemøsten. Jeg er kommet tilbage til Danmark, og inden for Danmark har vi flyttet. Jeg har haft alle mine dejlige barndomsår og ungdomsår i Danmark. Og så tog jeg så bussen til London og har boet jeg boede i London i 24 år. Og så nu har jeg været i Danmark i et halvt. Igen. Så det er rigtig dejligt. Det er dejligt at være hjemme, fordi Danmark føles jo som hjem, selvom jeg har været så mange år i udlandet. Øhm, og så kan man sige, hvordan kan man vide det? Men det er jo det er minderne fra da man var lille, og det er, det er nogle... Jeg plejer altid at have den følelse, når jeg kom ind, og jeg landede hjemme i Danmark. Så var det lidt, selvom det lyder lidt cliché, men... Øh, Himlen har lidt en anden farve. <laughs> der er visse ting, der gør, hvor man tænker, okay, det må være fordi, at jeg egentlig føler, at det er her, der er hjem. I Jeg har helt klart, i kraft af min opvækst, ikke været bange for at bare rejse ud. Øhm, jeg er så vant til at flytte. Øhm, der er nogen, der siger, at jeg er en moderne nomade. Eller jeg er restløs, en rastløs sjæl eller urolig. Øhm, nomaden synes jeg faktisk egentlig er meget passende. Men, men øhm, jeg synes egentlig ikke, at øh, den urolige sjæl... Hvordan kan jeg sige? Jeg har jeg har ligesom altid fulgt min mavefornemmelse, og jeg har ikke været bange for, at det måske ikke logisk var rigtigt. Jeg har stolet på, at hvis den er i maven, og hvis jeg kan se det, og jeg kan mærke det, så er det den rigtige vej. Øhm, så det var jo egentlig med den, at jeg hoppede på bussen til London. Jeg havde ikke noget planlagt, jeg havde, ikke noget, jeg havde en, lille, sparet en lille smule op, men, men det var jo minimalt. Øhm, og så følger jeg egentlig bare, hvor livet fører mig hen, der hvor det føles rart og rigtigt. Efter cirka 10 år i London, var jeg så etableret inden for musikbranchen, øhm, at jeg blev spurgt af X-Factor UK, om jeg kunne komme og hjælpe med en gruppesang. Øhm, det er sådan, at på programmet i England, der er de sidste 10 finalister, de skal videre ud på en stor arenatur. Det er cirka omkring 65 arena shows. Øh, så det vil sige, at der er mange, der kommer fra brusekabinen, ind i fjernsynsprogrammet, og så lige pludselig skal ud på tur Og det kan altså godt være lidt øh, overvældende. Så jeg blev spurgt, om jeg kunne komme og hjælpe med gruppesangen Æh, et år. Og jeg sagde, okay, jeg, det, det kan jeg da godt, jeg kører ind. Havde egentlig ikke øh, øh, haft nogen ambitioner om at coache. Æh, og så gik det jo ligesom op for dem, hvor stort behov der var for en, der lige kunne hjælpe og lige ret til og få folk til at føle sig godt tilpas. Så jeg fik jobbet, der hed to uger har jeg til at få folk klar. Øhm, så det gjorde jeg så hver januar, når de kom ud af fjernsynet. Og på mit tredje år kom der så fem meget unge drenge, som var kommet nummer tre. One Direction. Så øh, det var sådan set der, det startede. Og vi vidste allerede der, at de ville blive ret store. For der var en helt. Øh, det var ligesom sådan en uhørt bus, der foregik neden omkring dem. Så øhm, det, jeg vidste, der var brug for, det var at bygge stemmerne op. Dels fordi, de var så unge, og dels fordi, de ikke rigtig havde deres stemmer udviklet øh, på nogen måde. Så det job, det kræver altså, at du arbejder hver dag øh, over en lang periode for at få musklerne bygget op. Så drengene, de spurgte mig, kan du ikke bare blive hos os, alene. Bare blive hos os under øh, eksfaktaturen. Øh, så altså, det gjorde jeg. Og det blev simpelthen starten på det. Og så, og så var jeg jo med dem. Jeg var faktisk jeg var den eneste coach, de havde fra start til slut. Eller til nu. Jeg har dem jo stadigvæk. Nu har de bare spredt sig og givet mig fire jobs i stedet
2: for <laughs>
0: Jeg har, lidt, øh, har det, jeg kalder for min drømmefrekvens. Det er lidt ligesom en radiostation, man kan tune ind på. Så når man er på sin drømmefrekvens, så er man så tunet ind med, hvad man gerne vil med sit liv og de drømme, man har. Og når man sidder i det nu, i sin drømmefrekvens, så kommer idéerne, så kommer svarene til øh, Så... Jeg lever meget der, hvor jeg prøver at være inde på den, fordi de gange, hvor jeg så ikke er tunet ind på den, den kender man jo. Det er der, hvor man har en dårlig dag, man synes, at tingene de ikke fungerer. Man kan ikke finde ud af, hvad skal jeg nu? Hvad skridt tager jeg nu for at komme videre? Så det er lidt ligesom sådan en radiostation til, der går op af. Tune ind på den, og det er om at lægge logikken lidt fra sig, og, og ligesom samle de perler op, der ligger foran en på vejen. Fordi når du er tunet ind, så dukker de også op. Og så er det bare, uh, man skal lige bøje sig ned og sige, mm, nå der er du. Okay, så går det her, nå der er du. Frem for at tænke, okay, hvor ligger perlen to kilometer henne? Fordi den kan man ikke se. Så... Øhm, det er faktisk sådan jeg lever mit liv, og det er måske lidt små crazy, men øh, jeg kan i hvert fald det går ind indtil nu, tænker jeg. <laughs> Så øh, jeg kender ikke rigtig andet.
2: For
0: jeg står på scenen, så føler jeg jo nok lidt, at det er lidt ligesom at være den der lille tud på tekanden, der formidler videre. Så alt det, der er i tekanden, det er simpelthen, det, det, det kommer bare ind og ud igennem mig videre til mit publikum. Så jeg håber, at jeg kan ramme på samme måde, som jeg selv kan føle det. At jeg kan sende det videre. Uh, om det så er et opløft eller en, en glad tanke eller nogle minder. Øh, en en, en helende effekt, som øh, jeg føler, at, at stemmen måske har mulighed for at være. Ikke kun for mig, men også for andre mennesker måske. Ja, to af nummerne, jeg selv har skrevet, ja, det er rigtigt. Den ene er My Baby Mine, som var det første nummer på min sidste plade på Cheney and the Prairie. Og det var faktisk lidt en, en country-inspireret plade, som stadigvæk var crossover. Fordi det er jo stadigvæk mig, men det var der, jeg ligesom havde mit udtryk. Uh, den og, og den har fået en, uh, et nyt liv. Den har fået et nyt spændende liv uh, til i aften, fordi vi har uh, der er en anden instrumentering på, og den er lidt mere drømmende. Uh, så det glæder mig til at se hvordan den formidler sig uh, i, på en lidt mere klassisk måde. Og så har jeg Con med, som ikke er udgivet nu, som ligger klar til den nye plade, som er et nummer, jeg skrev i England, sammen med en, der hedder John O'Harrison. Og det er en rigtig klassisk crossover sang på italiensk. Fordi det italienske sprog er jo sprog. Så det er belcanzo Det er der, hvor at det hele det ligger perfekt lydmæssigt for den perfekte teknik. Men uden at være for teknisk, så er det bare en, en smuk kærlighedsang, men på italiensk.
2: il Solo silencio, tu abraci me la felicitàd. Mi pensiera giocano con noi, questo semplice
0: non è. Jeg synger på engelsk eller italiensk. Ah, og så har jeg jo faktisk også skrevet en hel plade på el elversprog. Mit eget opfundende elversprog. Det var min første plade, som var lidt filmisk. Uh, Achilles the Nine Worlds, men den lagde sig faktisk pænt ind på en førsteplads i Kanada uh, på iTunes chart. Så uh, so, so igen, jeg har ligesom ikke nogen begrænsning for, hvordan jeg udtrykker min musik. Det er, hvad der kommer til mig. Og uh, hvis det er det italienske, der giver mig det billede, så er det der, jeg går hen. Er det det engelske sprog, der fanger, så er det der, jeg skal ud og og male mine billeder med musikken. Jeg har også skrevet sange på latin, og så som sagt på elversprog. Men så, jeg er ikke så glad for begrænsningerne. Og jeg kan, ikke, jeg kan godt lide, at vi har alle muligheder. Vi har ikke nogen alder på en drøm. Hvorfor skal vi give op og lægge tingene på hylden, fordi vi enten er blevet 25, eller 30, eller 60, eller 70? Det er, jo, det er jo ligegyldigt, og jeg synes, det er synd, fordi det er der, vi lever. Det er der, det er der, vi er inde i kernen af os selv, og jeg tror på, at alle har, alle ved, hvad deres strømmefrekvense er. Det er, det er faktisk nok første gang i mit liv og i min karriere, jeg føler, at jeg fremstår med kernen af mig selv og formidler det videre. Så det er, det er faktisk ret stort for mig. Jeg har skrevet, jeg er i gang med min fireplade nu. Jeg har spillet på... Alle de store festivaler, men det her det er den anden formular og det er en anden følelsesmæssig uh, uh, connection jeg har med numrene. Det er nøje udvalgte numre, som hver især ligesom forbinder hele min rejse som person og der hvor jeg har været i mit liv og de ting vi oplever som mennesker. Og så Hele den klassiske crossover-genre, som jeg brænder for.